0: Teresa, ¿verdad? Y, y piensan que nosotros somos tan santos, ¿verdad? Que, que ellos con su pecado este, mortal, ¿verdad? Este, son indignos. Y la verdad es que a medida que uno va creciendo, si realmente tú vas creciendo en el Señor, y yo sé que los niños van saliendo, pero eso es algo muy importante. Y, 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 y te quiero decir algo. Cada vez que vas creciendo... Sea como matrimonio, sea como creyente, te vas dando cuenta los grandes errores que has cometido en el pasado. Mientras más vas creciendo, más indigno te sientes delante de Dios. No es viceversa, no, ya me siento súper espiritual, yo con Dios ahora aquí, con el dedo de chiquito, verás, súper cuartos y todo. Más, entre más te estás acercando a Dios, más indigno te sientes tú Así que lo que el día de hoy yo quisiera Simplemente para cerrar este mensaje La verdad las diapositivas que yo he presentado aquí Han sido entre 250 diapositivas 300 diapositivas Y el día de hoy solamente voy a presentar 50 Así que va a ser cortito Y yo quiero presentarte aquí Tres salidas Salidas ante el pecado Y voy a hacer referencia sobre todo al pecado inicial Que nos va a dar un poquito más de referencia de lo que hemos estado hablando Ya entendemos, de eh, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Luego de ahí viene el versículo 25 Y Adán y su mujer no se avergonzaban ahí estaban de y no se avergonzaban Mucha gente tiene sus propias maneras de arreglar sus problemas y todos hemos heredado esas mismas costumbres para arreglar nuestro pecado. Cualquier similitud es mera coincidencia. Empecemos con el origen del pecado en la creación. Ustedes o recuerdan que lo que Dios hizo, ¿verdad? Tomó a Adán y a Eva y los puso en un huerto y había toda clase de manjares, ¿verdad? En el huerto y hay toda la clase de animales, ahí estaba el perro, ahí estaba el gato, ahí estaba el león, el tigre, estaba el elefante, todo tan bonito y Dios le dice, ¿sabes qué? El hombre se ve tan solo, le haré ayuda idónea y pone, pone, ¿verdad?, a dormir. Y de su costilla le saca una hermosa mujer. Luego los pone en el huerto y le da una tarea a Adán. Y dice la Biblia que le puso los nombres a todas las criaturas que hasta el día de hoy así se llaman. ¿Por qué el elefante se llama elefante? ¿Estará la culpada? ¿Por qué la hormiga se llama hormiga? Pues no sé, pero así lo puso. Tenía mucha tarea. Pero una de ellas era cuidar, ¿verdad?, de no tocar de no, no tocar bueno Eva dice que no deberían de tocar aunque Dios dijo simplemente comer y la serpiente viene, tienta a Eva come del árbol y le da a su marido y luego ellos heredan el pecado pero antes de que Dios llegara con ellos hay tres acciones que hacen nuestros padres tapar sus pecados tratar de Perder perder, Perderte Y transferir tu pecado Dice ahí el versículo 8 Versículo 8 versículo, Capítulo 3 de Génesis Versículo 6 al 8 Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y algo codiciable para alcanzar La sabiduría y tomó del fruto Y comió y dio también A su marido El cual comió así Como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban uh, wow desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron de y, y la pregunta clásica es cómo que no sabían que estaban desnudos. La verdad es que ellos estaban desnudos porque la palabra así lo dice pero ellos estaban vestidos, según el Salmo, no recuerdo qué Salmo es, pero dice el Salmo que ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Así que ellos no sabían que estaban desnudos, cuando ellos cometen pecado, ¡pum!, se quita esa vestidura. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cosen hojas de higuera, y ahí fue el primer diseño del de bikini, ¿verdad? Y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire de día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto y el que encubre ah, perdón, ahí está. ¿Sí? El pasaje de Proverbios 28 versículo 3, la naturaleza del hombre en el pecado es lo mismo que el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el capítulo 28 de 3, dice el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará Misericordia. En tu vida, tu matrimonio, ¿cuál es tu costumbre? Tapar la sociedad o limpiada. Es lo que vimos el día de hoy, ¿no? Tapar tu pecado o confesado. Ahora, ¿qué tan difícil es al hombre, a la mujer, decir, lo siento, perdóname, la reía? Seamos honestos, ¿cuesta o no cuesta admitir tu pecado? ¿Cuesta o no cuesta? Cuesta mucho Cuesta orgullo No, no, no Es que si yo le digo que yo me equivoqué Ella me va a traer ¿verdad? No hombre, tú te equivocaste bien feo La regaste, me hiciste sentir mal Y las mujeres tienen que aprender A cómo perdonar Y pedir perdón es confesar Yo te hice esto Y pedir perdón y perdonar Es decir, está bien, te perdono Lo olvido Parece sencillo, pero no es fácil ¿Qué es lo que haces ante el pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Nunca ha cambiado la paga del pecado. Siempre es muerte. Obviamente, este pasaje hablamos del pecado original que hemos heredado, la naturaleza pecaminosa. Pero siempre la consecuencia del pecado siempre es una muerte. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que pagar. Siempre es el mismo resultado, la paga del pecado es muerte. Peligro, 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 el pecado mata. Y sí es cierto. Solo tienes que confesarlo y pedir perdón a Dios. Dice en 1 Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La mayoría de nosotros no sabemos o no entendemos que Dios cuando te perdona Dios te perdona por completo y Él no se acuerda como muchos de nosotros nos acordamos de los pecados y decimos ya es la décima quinta vez que tú haces lo mismo y Dios jamás hace eso pero nosotros somos buenos para recordar los pecados del cónyuge siempre estamos pensando es que ya no es la primera vez, no es la segunda vez ya es la tercera, cuarta, quinta vez recuerdo cuando mi esposa tu servidor, eh, las primeras veces, porque uno no se está acoplando, recuerdo que yo había este, pues yo ya le había perdonado de algo que había pasado pero, pero volvió a hacer lo mismo y yo le dije oye, este, otra vez te tengo que decir que esto, esto no, esto está mal, y no sé, no recuerdo qué fue, y adivina lo que me dijo adivina lo que me dijo ¿qué piensas que ella me dijo? Me dijo esto, una mujer muy sabia, no me perdonaste la primera vez. ¿Entiendes lo que ella está diciendo? O oh, es que yo ya te ya te lo dije ¿qué? y lo hiciste otra vez. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo... La labor del, del mismo diablo que nos trae a memoria y está ahí constantemente haciendo sentir miserable por pecados que ya hicimos, ¿sí o no? ¿Y qué hice yo? Me quedé con el huevo en la cara y le dije, Maribel, perdóname, no, sí te perdoné. Y ahora yo quiero que tú me perdones, porque yo estoy recordando un pecado que se supone, yo ya lo perdoné. ¿Sí me explico? Sí. Si tú lo practicas, hombre, si tú lo practicas, mujer, nuestra relación matrimonial va a ser una, una relación matrimonial fabulosa, porque no vives del pasado muchos matrimonios viven del pasado y siempre recordando los errores de su esposo o los errores de su esposa y así no podemos avanzar, no podemos continuar nuestra vida matrimonial, tenemos que morir al pecado ahora ustedes que están llegando aquí a la iglesia bautista de, de San Luis Potosí cuando tú tienes algo, algo que está pasando en tu vida y tú confiesas tu pecado Dios dice que toma tu pecado, los pone tras sus espaldas, lo pone en lo profundo del mar y no se acuerda. Y muchas veces como nosotros, ¿verdad?, tenemos el sentir de que es que Dios ya no me va a querer perdonar. Dios siempre te va a perdonar. Vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Pero del perdón, Él te perdona. ¿Sí me explico? Ahora Déjame ir al segundo punto y es tratar de perderte. Dice ahí versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me... ¿Qué es la reacción cuando alguien comete pecado? Tú ves a un niño, ¿verdad? Y estás ahí y lo dejas dice, no me vayas a tocar eso eh, no lo toques, ok y no se van y de repente un silencio verdad, ustedes que tienen niños un silencio y cuando hay silencio aguas aguas entonces ahí está y nomás dice su nombre Josué y casi le da un paro cardíaco, ¿verdad? Cuando una persona y ese, los, las personas que quieren cometer adulterio, no lo hacen en lo público, ¿verdad? Se van a un lugarcito y es a mi esposa, digo, ¿cómo me encantaría de ver algo, tener un programa para ser infragante o algo así Nomás ponerme ahí en los moteles de, ah, Disculpe señor, ¿este está casado seguro ah, okay. que Segurito que se iban así O sea, no quieren hacer público Lo que quieren hacer a las escondidas Dice Lucas capítulo 12, versículo 2 Porque no hay nada encubierto Que no haya de descubrirse Ni oculto que no haya de saberse Muchos pensamos que podemos hacer muchas cosas a las escondidas y que nadie lo va a saber ¿verdad? ¿Vale? Como este ¿No? cierra los ojos y no, nadie va a saber nada mira una eh, de las cosas como pastores que nos pasa es que no somos policías de verdad, no somos policías pero a veces Dios te da la oportunidad de ver a personas haciendo cosas que no deben de hacer. Te voy a platicarlo nada más. Fuimos a ver la pasión de Cristo, mi esposa y tu servidor. Y entonces, estoy hablando de hace años que pasó esa película. Y vi a una de nuestras hermanas, ya grandes, amadas, ya está con, el, con nuestro Señor. Pero estaba con un, con un deleite, con, con un, con, o sea, no estaba disfrutando, pues. Con un cigarrito. Pero bien rico. veía o que lo estaba o sea, como ¿vale? Y yo estaba ahí. Y la vi. Y yo dije. Oh mi hermana aquí está. le dije déjame voy a saludar. Y mi esposa. No no vayas por favor. No no. O sea si ella lo puede hacer en público. Pues qué pasa si veas un pastor. verdad? Entonces fui y me acerqué. Y ya te cuenta que tenía. Como, como dice, le dio el toque. Apenas lo iba a sacar y cuando llego, hermana, eh, ¿cómo está? Y la ni para ni coda, sea, o te lo aguantas o lo sacas, ¿verdad? Entonces, digo, ¿cómo está hermana? Y la hace. Se... Le dice, ay, pastor, ya me vio. Y, que le, y la abrazo, le dije, hermana, no hay problema. Le dice, hermano estoy a punto de ir a ver la pasión de Cristo Le dije, para que Dios me ayude le Dije, qué bueno, qué bueno Y le digo, hermana le Dije, no se preocupe Le dije, mire, yo voy a decir algo Lo que usted hace Usted puede hacerlo Pero una de las cosas Siempre va a haber consecuencias Y su cuerpo lo va a sufrir Entonces Yo no quisiera que le pase algo y Dios tampoco Usted sabe que mi amor por usted La quiero mucho, lo sabe Y, y mientras tenía el cigarro aquí ¿Verdad? ¡Ay! Se le acabó la, la, el cigarro y se quemó los dedos Y dice, ay, ¿de cómo es ocultar que no estaba tomando? Y dije, hermana, no se ocupa. Llegaba a la iglesia, ¿no? no eso no fue nada obstáculo Lo que sí quería yo decirle Es, hermana, se está haciendo daño ¿Sí me explico. Y, y, y le digo, usted puede hacerlo Pero usted va a sufrir la consecuencia Hermanos, adivina Cómo murió ella Murió Por su pecado Y eso fue triste Decir, bueno, nuestra hermana murió Y fue por un algo que ella tenía en Sus pulmones, desechos era, era triste Y tener que estar en su funeral Y decir, bueno, ahí está con Dios Gracias a Dios, ¿verdad? Y, y pues, este... ¿Qué más puedes tú decir? Hace unos años encontré a, a, a una persona que empezaba a llegar a nuestra iglesia y era mi maestro, y fuimos a Walmart y, y, y ahí con una chamacona, su esposa es una mujer hermosa, de veras, ¿Sí o no Maribel? alta, chino, su pelo, o sea, uno, un cuerpazo, una cara tan finita, y traía una chamacona que no era su esposa. Y entonces yo le dije, Mira mi maestro. Y yo dije, Mira mi maestro. Y dije, Yo voy ahí. Y mi esposa se pone así, como que, Ay, no, no me ha dejado pasar eso. Y dije, Vergüenza no para ti, ni para mí, para él. Entonces voy caminando, ahí y, y, y yo lo veo. Y él, como que, y yo me voy, como que, y Pablo, y ¿Cómo está, maestro? Qué gusto verlo. Sabe que soy pastor, ellos han llegado a esta iglesia. Le digo, ¿cómo está su esposa? Y él estaba rojo, azul, morado, violeta. O sea, no sabía dónde poner. ¿Y cómo están sus hijos? ¿Sí me explico? ¿Quién va a sufrir? ¿Eh? Realmente no tengo idea, pero yo estoy casi seguro que él se tuvo posesión el pecado que lo haces de escondida tarde que temprano tendrá consecuencias, 1 Corintios capítulo 4 versículo 5 así que no José, hay nada antes de tiempo hasta que él, venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, aún las cosas que no vemos todo lo oculto Dios lo va a revelar tú y yo tenemos una oportunidad de poder arreglar las cosas con Dios cada día que nos que nos da o sea, perdón, que cada día que nos da de vida pero el miedo siempre nos aleja de arreglar nuestros problemas yo te quiero decir algo te voy a dar un reto esta iglesia va a crecer tanto dependiendo A su confesión personal Con Dios De sus pecados Porque lo único Que te va a detener Para tu crecimiento Es que no admitas Que tienes pecado Y no hablo de tu pecado ¿verdad? Hablo de que cada día Uno tiene que estar a cuentas con Dios Cada día Y cuando una iglesia está a cuentas Ustedes tomaron la Santa Cena ¿Cuántos ustedes tomaron la santa cena? Este, ¿Cómo salió la iglesia? ¿Cómo salieron ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo estaba la hermandad aquí en la iglesia? ¿Cómo? Fortalecida Fortalecida. ¡Limpia! hermoso El ambiente, llorando, abrazándose, confesando sus pecados, que alguien le sacó la lengua a uno y, y alguien que no lo saludó al otro y que le hizo lo feo y, y se arregla la cosa y como que todo, todo está perfecto. ¿No es cierto? Mira, una vez llegó mi hijo, Hugo, y vino con el cinco. Dijo, papá, disciplíname. Y tú Como un niño Te dice Así de la nada Disciplíname Y yo quiero decirle ¿Y por qué te voy a disciplinar? Y entonces él dice La verdad es que me he portado mal Necesito que me disciplines ¿Y qué crees que hice yo? Lo tomé Lo abracé No creo que me detuve Que dar uno, nada más Eso fue lo único Y lo abracé y le dije, vamos a orar, y oró, pidió perdón a Dios, y yo lo agarré, era una edad de ocho años, no recuerdo cuántos años tenía, siete años. Y, y, y él se acuerda y dice, es que estaba mal de la cabeza. <risa> no, es la conciencia de uno que tiene uno que estar bien delante de Dios. ¿Sí me explico? Es el miedo. Ahora, transferir tu pecado. Yo pregunto, ¿por quién? El, el matrimonio se está yendo para abajo, porque tu vida está yendo a un fracaso espiritual la mayoría de nosotros <ríe> ¿quién fue? él, ¿no? como el niño, ¿verdad? que, 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 que está embarrado con chocolate, las manos llenas de chocolate su, su playera de chocolate y le dice al papá hey, ¿quién comió el chocolate? yo no sé ¿Y qué tienes ahí? No sé. Chocolate. Y esto es chocolate. ¿Quién agarró? No sé. Dice el versículo 11. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del agua que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió. ¿A quién le echó la culpa el hombre? No le echó la culpa a la mujer. Le echó la culpa a Dios Fíjate lo que dice La mujer Que me diste Por compañera Me dio del árbol y yo comí Mira Dios estaba tan lindo Tan bien padre Yo, yo había cometido pecado Pero tuviste la culpa por traerme a esta mujer Tú tuviste la culpa Ella me engañó y comí ¿verdad? Entonces Jehová Dios dijo A la mujer qué es lo que has hecho Y la mujer que dice la serpiente me engañó y comí. Tenemos, tenemos que admitir que hemos fallado. En el matrimonio no se puede vivir señalando culpas. Cuando los matrimonios vienen, pastor, necesito ayuda porque mi esposa, ella es la culpable de que el matrimonio se va a ir a la quiebra y se va a ser un catástrofe. Y ya vamos a divorciar y es por su culpa. En la mujer callada. Digo, ¿qué pasa? Y ya, no, pues sí, yo tengo parte de culpa, pero tú también. Y están ahí, bien, 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 Y yo dije, pero un matrimonio es de dos. No es de uno, es de dos. Proverbios 16, versículo 4, y ya estamos para terminar. Versículo 16, 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Y luego muchas veces se da uno cuenta Cuando alguien está más agresivo Uno ve y dice Híjole, yo creo que esta mujer O este hombre da el regado Dice en 2 Timoteo 3.13 Más los malos hombres Y los engañadores Irán, ¿qué? En mal, en peor Engañando Y lo peor es Siendo engañados Muchos Solo Muchos solo con... Ah, eh, no sé lo que quería decir aquí. Muchos, acept, muchos solo con aceptar su pecado pudieran arreglar su vida y su matrimonio. Hay, hay mujeres que dicen, lo único que quiero es que diga que se equivocó. Así, antes de yo entrar, lo único que quiero es que diga perdón. Si él lo dice de su boca, de su propia boca, yo lo perdono y vamos a seguir adelante. Y el hombre... Y le, da vuelta, y, le da vuelta, y 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 nunca admite que se ha equivocado. Seamos honestos: los hombres siempre buscamos la manera de salir ilesos, sean ¿Sí no, hombres. Pues? Seamos honestos. No, mira, es que tú, no, 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 verde, verde. Yo lo hice por ayudarte Yo lo hice porque Así que tú debes de decirme gracias No, yo no soy el culpable Pobres mujeres Muchos solos pero, pero muchos solos Están para echarle la culpa al esposo O a la esposa Así, verdad Y luego la pobre Humillada, no sabiendo qué hacer Y dice perdóname Está bien porque yo la regué Sí, pero no veo que realmente estás arrepentida O sea, ¡bram! más abajo, ¿verdad? Igualmente los hijos Lo aprenden de los padres Y hay hijos que son tercos Y algunos de ustedes que tienen sus hijos Y tú dices Este niño, pues, parece que no es de la familia Es terco, pero terco, burro ¿Verdad? Y tiene unos modos ¿Eh? Y la esposa dice se parece a ti no nos queremos ver pero los hijos son como nosotros y hay mujeres niñas, señoritas que han aprendido a hacer sus caras, sus muecas y tienen las mismas manías y bocas ¿verdad? ¿verdad? y tú dices ¡ay, odio que haga eso! la mamá dice ¡odio que haga eso! y la esposa dice tu cara, es como todo, aprende dice Gálatas 6, 7, no os engañéis Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará, porque el que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción para, este, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna déjame concluir con esto hermano Yo vine aquí con un propósito. Una, poder predicar, poder enseñar algo que a mí en lo personal me ha funcionado y me sigue funcionando y pienso que yo un día voy a estar más grande que lo que ahora ya estoy y espero ser un ejemplo también para mi esposa y para mi iglesia. Pero, déjeme Déjame hacerte una ilustración ¿Ustedes recuerdan A Jacob? ¿Recuerdan a Jacob? Cuando llegó Con su suegro ¿Sí recuerdan? Y se enamoró de Raquel ¿Se acuerdan? Y le dijo, mira Tú eres hombre de negocios A mí me gusta trabajar, ¿verdad? ¿Qué te parece? Voy a trabajar siete años Por tu... Tu hija Siete años Y la banca era un hombre de negocios Como dicen A quien le dan pan que llore este, Mano de obra gratis Y dice que fue Como nada Y trabajó Llegaron los siete años Y que dijo Ya si sí, cierto te vamos a hacer tu fiesta No te pures Y le hicieron la pompa y todo ay Fabuloso el tiempo y le dieron a su muñeca se la llevó a la tienda o sea a su tienda, a su casa y pues hicieron lo que tenían que hacer en la noche de bodas pero a la mañana siguiente se levanta y ¡zas! no era Raquel le dieron gato por liebre le dieron a la mayor no era la, la guapa, la hermosa era era Lea. Y dice la Biblia, como lo explica La de ojos delicados Para no decir que no era tan guapo ¿Verdad? Entonces va y le reclama a, a la van, y Le dice, oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué me engañaste? Yo quiero a esta, ¿no? Es que mira, es que aquí la costumbre No es dar la segunda Porque hay un dicho, me imagino Casi como en el norte Chivo saltado, chivo quedado ¿Verdad? Entonces aquí si se salta esa muchacha, pues ya se queda. Entonces, te damos la mayor, pero ahora te damos la segunda, pero tienes que trabajar otros siete. Le gustó la mano gratis. Y dijo que trabajó otros siete años y como la amaba, parecieron como nada. Ahora, cuando ellas, como amigas y rivales, recuerdas cómo era la lucha entre ellas. ¿Te acuerdas de Lea? ¿Qué es lo que hizo? Se embarazó Y le daba hijos a Jacob Y luego se embaraza otra vez Y le da hijos a, 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 a Jacob Y pues se embaraza otra vez Y le da hijos y le dice Voy, voy a ganar el favor de mi esposo ¿Si ¿Sí recuerdas? Y Raquel que era la rival, su hermana Le dijo Dios ¿Por qué no me das hijos? Y le dice a su esposo, dame hijos O me muero, y dice el hombre Jacob acaso soy Dios como para darte hijos y decirte que tengas hijos y le dice mira te voy a dar a mi sierva, órale légate, y que él sea mi hijo y entonces verdad pues el hombre lo pensó demasiado y dijo está bien, este, presta para acá y Zas", y le da un hijo y luego otra vez y le da otro hijo y lea ve la competencia y dijo mira también tengo una una sierva, órale y Jacob pensó demasiado como unos minutos nada más Casi segundos y se toman a la sierra y empieza la competencia una y otra hasta que Raquel tiene a José y luego al último Benjamín y con ese hijo que tuvo muere. Los últimos años de la vida de Jacob. Los últimos años de la vida de Jacob. Cuando le dice a sus hijos, fíjate lo que te voy a decir quiero que me sepulten con mi abuelo Abraham en la cueva de Manpela donde está Sara mi, mi abuela, mi bisabuela mi, mi abuela perdón, y donde está mi padre Isaac y donde está mi madre, verdad este, Rebeca y luego dice algo donde está mi esposa Lea ¿y dónde está la mujer guapa? ¿dónde está la chica de, de humo? lo que te quiero decir con esto es esto Jacob quería a Raquel pero a la hora de morir él quería estar con la que siempre buscó agradar a su esposa con la no guapa sino con la mujer que estaba siempre buscando servir a su esposo. de ahí nacieron las doce tribus pero interesante que no fue en la tumba de Raquel fue en la tumba de Nea y eso quiero decirte porque sé que varios esposos o varias esposas aquí el hacer una renovación de votos o hacer un compromiso porque a lo mejor no estás seguro o porque ya lo hiciste hace muchos años y para qué hacer otra vez una renovación de votos si lo que has hecho pues lo estás haciendo bien. Yo tengo aquí un pacto matrimonial que dice esto pacto matrimonial tiene la firma de los cónyuges la firma del pastor y yo voy a pedir a Felipe que él firme esto yo no quiero firmarlo y te voy a decir por qué porque él es tu pastor yo soy un uno más pero él es tu pastor entonces yo voy a pedir que tú lo firmes aquí con un pacto ¿verdad? entre tú y Dios y varios testigos aquí Que dice esto a tu esposa Y a tu esposo Te reafirmo como mi legítima Esposo, esposa Poniéndote a tu persona En primer lugar Lo que aprendimos Trabajando para permanecer Unidos, trabajando ¿Recuerdas? Compartiéndolo todo Lo que Dios nos da O sea, mío lo tuyo es nuestro y manteniendo limpio nuestro lecho, la ley de pureza, y sirviéndote para satisfacer tus necesidades, como hombre a la mujer y como mujer al hombre. Ahora, yo soy de la idea de esto. La iglesia de Acapulco ha avanzado y sigue avanzando, creo yo, porque... La vida no se puede estancar Tiene que seguir avanzando Y es como un compromiso De ir un poquito más allá Quizás tú ya lo has hecho Pero aprendiste algo ¿Sí me explico? Entonces Sé que es un papel Y sé que también va tu corazón ahí Y por eso yo quisiera Pedir a Dios Que el día de hoy varios de ustedes Se consagraran Como pareja y vinieran aquí a la tarde como pareja, tomando a tu esposa y yo pidiendo que ustedes repitan después de mí este pacto a tu esposa. Y luego después de eso hacer una firma tuya y de tu esposa. Y le voy a pedir a Alfredo que tome esto y luego cuando llegue Felipe, que va a llegar en dos semanas, yo me gustaría que Felipe firme, igual pudiera firmar yo, pero yo quisiera que lo haga, porque él es tu pastor. ¿Está bien? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y si eres esposo, toma a tu esposa y vamos a orar en este momento. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo bueno que eres, por lo que estás haciendo Dios. Permite que este compromiso, este pacto ante ti y ante varios testigos Dios, sea algo hermoso digno de poder no solamente firmar sino recordar en cada momento porque necesidades hay y a veces violamos los, las leyes que tú has escrito gracias por cada compromiso que se va a hacer en este momento en el nombre de tu Hijo Jesús Amén voy a pedir a las parejas que quieren renovar voto que tomes a tu esposa y lo vamos a hacer de una manera como esta. Eh, mi esposa está aquí. Ven aquí por Lo que voy a hacer es esto. Lo que voy a hacer. Voy a pedir. ¿Dónde aquí? Vamos a hacerlo así. De frente. ¿Verdad? Tomando nuestras manos. Si quieren pasar de una vez. Y viendo el uno al otro. El hombre va a repetir primero. Y luego la mujer. ¿Está bien? Sí. Sí. sí, sí señor no, sí, bueno. pasen y luego de ahí vamos a ir a firmar, ¿está bien? Sí. Entonces, véanse el uno al otro, por favor es un momento muy especial y yo voy a pedir los demás puedan tomar asiento así es ok, véanse de frente y van a repetir hombres <coughs> este, <coughs> este compromiso Vele a la cara, a los ojos Y no solamente es una frase Es un corazón, ok Vas a decir esto Te reafirmo, Te reafirmo Vele a ella, no, a mí, no a, mí, Alfredo, a mí A mí no, a ella Te reafirmo como mi legítima esposa Poniendo a tu persona En primer lugar Trabajando para, unidos, trabajando para permanecer unidos Compartiendo todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos da. Manteniendo limpio nuestro lecho Y sirviéndote para satisfacer Tus necesidades tu necesidad. Ok, ahora mujeres Con corazón aguántese las lágrimas por un momento A él, véanlo a él te reafirmo como mi legítimo esposo Poniendo a tu persona en primer lugar Trabajando para permanecer unidos Compartiendo todo lo que Dios nos da Manteniendo limpio nuestro lecho Y sirviéndote Para satisfacer tu necesidad ok ahora un abrazo un beso por favor un aplauso por favor ahora viene este, si pueden eh, compartir aquí pueden ir dos Alfredo pueden firmar aquí con su esposa este doctor de una vez Para, igualmente pueden hacerlo de aquel lado Van a firmar en el mismo lugar ¿Verdad? ¿Ustedes su firma? Sí Ok Me encanta la mesita, excelente Ahora, ¿pudieran quedarse ahí permanecidos Y voltear al, al frente para que puedan tomar una foto? Así es Ahí ¿verdad? Tomen su pacto Ahora viendo hacia el frente Yo quiero que cuando estén todos Pues Ahora déjame decirte que cuando Cuando ustedes Vean cosas como estas Ustedes tienen un compromiso Ustedes que están sentados ahí Son Responsables También Dios te ha permitido que el día de hoy tú llegues Para ver esto momento, este suceso. Pero ustedes son responsables para que Sergio y Lupita y para que Hugo y Débora y para que Javier, Gaby, para que Pedro y Jessy, para que José Luis y Gaby, para que Francisco y Enriqueta, para que Alfredo y Delta. Cumplan su palabra De lo que acaban de ellos Firmar delante de Dios Y delante de ustedes como testigos. Que cuando tú veas a, a Sergio con la capa caída Y que ya está pensando Que ya no aguanta, lo pinta Porque lo pinta es mala Y porque ella ya no lo quiere Y que ya lo no volvió de la casa Tú como hombre Y ustedes también pueden hacerlo Decirle a Sergio Hiciste un pacto y tú y yo firmamos Así que, váyase a su casa, arregle sus problemas, quite la caca de su, de su casa. ¿Sí o no? Y vamos adelante. Iglesias fuertes se construyen por matrimonios fuertes. Así que esto que acaba de pasar, yo no creo que es casualidad. Y yo creo que ahora ustedes tienen que ser ejemplo a otras generaciones que van y que vienen. ¿Está bien? Sí. Tenemos dos, cuatro, seis, siete parejas este, que acaban de renovar este, sus votos. Ahora, yo sé que a lo mejor hay varios de ustedes aquí como que, ay, no quiero el compromiso, es que si lo hago y luego me van a estar empujando, es parte de hecho. Si alguien decide hacerlo, pues todavía puede decirlo. Y si no, pues que Dios nos dé la oportunidad más en futuro de tú poder hacer este pacto. Por favor, denle un aplauso Y voy a hacer algo Inusual Que realmente muchas veces no se hace Pero los que quieran venir Y darle un abrazo Felicitarlos, animarlos Igualmente ustedes, háganlo Vamos a dar unos tres minutos Si quieren venir y, y, y darse un abrazo a ustedes, felicitarse, animarse, ¿verdad? O oh, pobrecito, ni modo, ¿verdad? Y este, sé sí, bueno. lo que hice, pero pues ya, ya que... Un aplauso, otra vez ahí, ¿no, por favor.